listening to the Awesome Lawyers Podcast. This podcast is about self-reflection and inspiration. I am your host, Irina Oleschuk, and I am very happy to welcome each of you here. My guest today is Anne Rupert, systemische und executive coach, Supervisorin, Rechtsanwältin und Autorin. Willkommen, Anne. Hallo. Schön, dass du heute dabei bist und danke, dass du dir Zeit für diese Aufnahme nimmst. Ja, sehr gerne. Könntest du bitte vielleicht ein, ein bisschen über dich erzählen? Ja, klar. Also von Hause aus bin ich Juristin. Das heißt, ich habe zwei deutsche Staatsexaminer gemacht in der Rechtswissenschaft und habe dann erstmal ganz traditionell, wie man das so macht, eine juristische Karriere machen wollen. Habe bei einem internationalen Wirtschaftsprüfer angefangen und mich dann später als Rechtsanwältin selbstständig gemacht. Ähm, naja, und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass Coaching wahrscheinlich der für mich bessere Job ist und habe seit 2013 hauptberuflich meine eigene Coaching-Praxis. Und ähm, ganz aktuell arbeite ich mit Führungskräften, vor allem aus der juristischen Branche und coache entweder hier vor Ort oder auch bei den Coaches vor Ort oder online oder inzwischen sogar im Wald. Hm, wie interessant. Im Wald, das ist jetzt nicht jeder macht, also wirklich Ausgang in die Natur, also sehr schön. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass du 2013 gemerkt hast, ja, vielleicht mal Coaching ist was für dich, was besser zu dir passt. Aber weißt du noch, was, was war genau der Trigger für dich, dass du dich für den Coaching entschieden hast oder wie du überhaupt den Coaching gefunden hast? Ja, das passierte viel, viel, viel früher. Also schon im Referendariat habe ich eine Mediationsausbildung parallel zum Referendariat gemacht. Und dort habe ich dann die erste Idee davon bekommen, dass es Coaching auch mit juristischem Bezug gibt. Dann habe ich aber trotzdem erstmal ganz normal weitergemacht und noch gar keine Verbindung zu meiner eigenen Person hergestellt. Eigentlich kam es dann erst im Laufe des Rechtsanwältinnen-Daseins, dass ich gemerkt habe, ich möchte meinen MandantInnen einfach mehr bieten als die juristische Lösungsfindung. Also das Juristische ist total wichtig und man braucht es als Korrektiv, kann sich daran orientieren. Letztendlich entscheidet da aber immer eine dritte Partei über Wohl und Wehe im eigenen Leben. Und es ist für Menschen, glaube ich, meistens, also nicht immer, aber schon meistens noch hilfreicher, selber die Kontrolle zu haben. Und in dem Bezug kann ich als Coach einfach viel besser helfen. Genau. Und ähm, dann habe ich 2010 angefangen mit meiner Coaching-Ausbildung und äh, habe dann 2013 tatsächlich auch die Kanzlei geschlossen und nur noch gecoacht. Es ist ein sehr mutiger Schritt, also quasi das alles, wofür du so viel studiert hast und gearbeitet hast, dann einfach zuzumachen und komplett nur hinweg. Also so rasanter Ausstieg aus der Komfortzone, würde ich sagen. Ja, es hat auch ein bisschen was mit Verlust zu tun. Also ich hatte ja meine eigene Kanzlei aufgebaut, hatte da Mitarbeiterinnen und es war so mein eigenes Baby und davon habe ich gelebt und auch gut gelebt. Und 
naja, es hat mich trotzdem zu viel gekostet bei mir selber, weil es mich eben nicht komplett zufrieden gemacht hat. Und es ist so schon ein bisschen der Verlustschmerz, das jetzt wirklich aufzugeben und enden zu lassen auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Vorfreude, etwas zu tun, was einen mit noch mehr Befriedigung erfüllt. Es war so eine Mischung, ambivalent. Ähm, aber letztendlich hat es sich gelohnt und ich bereue es überhaupt nicht. Wie schön. Darf ich dich fragen, was hat dir überhaupt geholfen, diesen Schritt zu machen, also diese Wechsel zu tätigen? Wow, ja, was hat mir geholfen? Ähm, also in jedem Fall meine Coaching-Ausbildung. Denn die beinhaltete, dass alles, was uns beigebracht wurde, also ähm, wir haben... In, wir haben das beigebracht bekommen, indem wir es mit anderen gemacht haben und es mit uns gemacht wurde. Ähm, es war immer eine Gruppenarbeit ähm, und wir haben jede Methodik gegenseitig ausprobiert und waren mindestens einmal, aber meistens auch häufiger, einmal derjenige, der es anleitet und einmal derjenige, mit dem es gemacht wird. Und allein diese Erfahrung hat mich selbst persönlich einfach unglaublich weitergebracht und letztlich ist der Entschluss auch in dieser Ausbildung gereift, es überhaupt auch hauptberuflich umsetzen zu wollen. Ohne die Coaching-Ausbildung, mal abgesehen davon, dass sie mich überhaupt qualifiziert, das zu tun, was ich tue, hätte es mich mental aber auch total überfordert, den Schritt zu tun, die Kanzlei zu schließen, wenn ich diese Ausbildung nicht gemacht hätte. Ja. Ich verstehe so. Wie ich, wie ich sage, das Coaching äh, führt dafür, dass wir so Mindset quasi ändern. Und ähm, ja, ich habe das auch erlebt und äh, habe auch damals äh, zu Coaching gewechselt äh, und kann total nachvollziehen, worüber du sprichst. Also das ist wirklich sehr interessanter Weg. Aber lass uns vielleicht näher zu dem ähm, Thema kommen, was du, jetzt, äh, was du jetzt als Coach auch machst, äh, weil ich finde, das Thema ist total wichtig und total ja. interessant. Und nämlich ähm, ist das Thema Burnout-Prävention. Hm, sag mal, warum hast du dich für das Thema Burnout-Prävention entschieden? Ähm, zum einen aufgrund eigener Betroffenheit. Ich habe die juristische Branche als erstes äh, bei einem großen internationalen Wirtschaftsprüfer kennengelernt. Und wer die deutschen internationalen Wirtschaftsprüfer kennt, der weiß, dass man dort nicht eben mit Samthandschuhen angefasst wird. Um, und dann auch in der Selbstständigkeit habe ich einfach gemerkt, dass der Anspruch an mich selber sehr hoch ist. Und vor allen Dingen aber auch, naja, Anspruch möchte ich das da gar nicht nennen, aber von außen der Blick auf mich als Rechtsanwältin, der war einfach absurd. Das hatte gar nichts Menschliches mehr, sondern äh, als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin, generell auch als Richter, Richterin, Wirtschaftsprüfer, egal in welchem Bereich du in unserer Branche unterwegs bist, du erfüllst einfach ein Bild. Und bei den RechtsanwältInnen sage ich immer, wir haben diese Robe an, ne? so like Superman oder Superwoman. Und diese Robe ist unser Umhang und damit können wir alles abwehren. Und der Mandant kann sich dahinter oder darunter verstecken und wir regeln alles, wir sind die Starken, yay. Und das stimmt ja nicht. Am Ende des Tages sind wir ja Menschen mit Bedürfnissen, mit Wünschen, Gefühlen, mit Sicherheiten und Unsicherheiten, mit Stärken und Schwächen, 
mit einem guten oder einem schlechten Tag und eben so gar nicht das Bild, was man sich von diesem äh, Berufsträger gemacht hat. Ja, und ich glaube, was mir damals große Schwierigkeiten gemacht hat, und ich glaube, davon sind einfach viele, viele KollegInnen betroffen, ähm, dass wir dieses Bild so sehr verinnerlichen, weil du mir immer wieder auch gerecht werden willst und weil das von außen noch irgendwie erwartet wird, dass du immer wieder neu scheiterst. Ähm, scheiterst daran, dieses Ding Superman oder Superwoman, sag ich mal, sein zu wollen. Denn das wirst du natürlich niemals sein und, ähm, und in diesem ständigen Versuchen bist du irgendwann nicht mehr bei dir. Es gibt eine ganz interessante Studie aus Großbritannien aus 2019. Da geht es unter anderem darum, was passiert denn, wenn Menschen als JuristInnen tätig werden sollen. Ich habe die Zahlen mal rausgesucht und 93,5% der befragten JunganwältInnen gab an, unter Stress zu leiden. Und Stress, wissen wir, ist eine der Hauptursachen, also die Ursache für Burnout. 48, also fast 50% gab an, im letzten Monat unter einer psychischen Krankheit gelitten zu haben. Und 6,4%, also jede oder jeder 15. Befragte, hatte sogar bereits Suizidgedanken. Und das sind jetzt Zahlen, die nur für Großbritannien erhoben wurden. Ne? Ähm, wenn du aber mit den Gesundheitsbeauftragten von Behörden, von Gerichten, von Großkanzleien, naja, soweit sie Gesundheitsbeauftragte haben, äh, also wenn du mit diesen Gesundheitsbeauftragten sprichst, dann stellst du fest, in Deutschland ist die Lage nicht anders. Also was ich sagen will, ist, dass das wirklich ein psychischer Knochenjob ist. Und ich hänge einfach an meiner Branche. Ich liebe meine Branche. Ich glaube, meine Branche ist eine Garantin für unsere Demokratie und für die Freiheit in der Gesellschaft, in der wir leben. Und wir werden immer weniger. Die Menschen studieren Jura nicht mehr. Die jungen Leute suchen sich andere Jobs. Und es hängt glaube ich, auch damit zusammen, dass wir diesen Job nicht menschengerecht leben. Und das wissen die Menschen. Das ist, ich weiß, ich schlage jetzt gerade so einen riesengroßen Bogen, aber ich glaube, es hängt miteinander zusammen. Wer möchte denn heute nur noch Showmaker sein? Und zwar, ich sag mal, die gesamte wache Zeit, die man am Tag verbringt, so, das möchten die Menschen heute nicht mehr. Sie haben längst begriffen, dass das nicht gesund ist dass es krank macht und dass es zu Burnout führt, dass es zu Depressionen führt, dass es zu anderen psychischen und auch physischen Krankheiten führt. Und ja, ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und deswegen Burnout, Prophylaxe und deswegen auch ganz gezielt für JuristInnen. Gab das irgendwie Sinn? Also... Mir fehlen an der Stelle tatsächlich ein wenig die Wörter, weil ähm, ich sehe das genauso und äh, das ist auch, was, warum Awesome Lawyers, weil äh, ich finde, die Anwälte sind tatsächlich unglaublich und jedes Mal, wenn ich darüber spreche, weißt du, kriege ich so, aha, klar, <lacht> was, was nicht der Fall ist, weil so viel, was man was man machen muss, so alle die Verträge durcharbeiten, also vor Gericht zu stehen, also so die Mandanten zu verteidigen. Und alles, alles, es ist tatsächlich ein sehr starker Druck und ich glaube, wir haben mit dir so eine äh, ähm, 
Wir haben ein Thema gerade wahrscheinlich angefangen, die immer noch ein starkes Tabu ist, wo die Leute total nicht bereit sind, darüber zu reden und vor allem für sich zu akzeptieren, okay, ich habe jetzt möglicherweise irgendwelche Schwierigkeiten mit meinem Job, mit meinem Alltag, aber ich darf das nicht zugeben. Und ähm, ich sehe das genauso. Also mein Zweck wäre überhaupt zu erreichen, also dass die Leute wenigstens für sich Akzeptanz und Anerkennung gewinnen, okay, es ist jetzt Zeit, eine Pause zu nehmen, es ist jetzt mal Zeit, mindestens Mittagessen zu machen und nicht bis zu zwölf Uhr nachts, wie es das bei Großkanzleien immer noch ab und zu da ist, durchzuarbeiten und dann am Wochenende durchzuschlafen und am Montag wieder fit zu sein. Es ist wirklich ähm, ein sehr großes Thema und ich glaube, uns wurde einfach die Zeit in dem Podcast fällen, alle Einzelheiten zu besprechen. Allerdings, äh, wenn wir von dem Burnout äh, sprechen, was würdest du sagen, also auch in deinen Arbeiten, was du ähm, schon gelernt hast, was du erlebt hast mit den Teilnehmern äh, von deiner Studie, von äh, deinem Coaching, was würdest du sagen, sind die Hauptmerkmale des Burnouts, die jeder Anwalt unbedingt wissen muss. Wenn ich das jetzt sage, dann bekomme ich morgen ganz viele Anrufe von Leuten, die sagen, oh Gott, ich bin schon so weit. Dann lass mich umformulieren. Worauf muss man aufpassen? Also, ähm, ich habe ganz bewusst auf meiner Internetseite ganz viele Kriterien aufgelistet damit Menschen, die das lesen, sich auch mal selber fragen können, okay, wo stehe ich überhaupt gerade? Dieses Gefühl von funktionieren müssen ist, glaube ich, ein Schlüssel. Manche sagen, ich bin im Hamsterrad. Ähm, dann ist das auch noch ein bisschen dieses stressige, zeitliche Moment. Das ist auch ein Indikator dafür, dass es zu viel die Stress, also schädlicher Stress wird, wenn der Hamster nichts anderes mehr tut, als im Hamsterrad zu sein und das schon als normal empfindet. Ähm, das Funktionieren müssen geht darüber hinaus. Es ist das Gefühl, nicht mehr Mensch sein zu können, nicht mehr Individu Individuum sein zu können, sondern Maschine. Also ich gehe morgens ins Büro, die meisten Kanzleien arbeiten ja noch immer mit Papierakten und ähm, dann komme ich da also rein und die Angestellte hat schon einen Stapel auf den Schreibtisch gelegt und hast du da x Fristen und x Wiedervorlagen liegen und wenn du Pech hast, liegt da auch schon der Stapel mit Posteingängen und über den Schreibtisch kann niemand mehr drüber gucken, wer sich da vorsetzt. Ne? Und damit fängst du dann an und ackerst das durch und zwischendurch hast du noch Termine und wenn du selbstständig bist oder Partner, dann musst du noch Akquise-Dinge erledigen und Personalsachen und am Ende des Tages kommst du nach Hause, nach Möglichkeit noch vor Mitternacht und überlegst dir auch nicht mehr, was heute passiert ist. Du reflektierst nicht mehr, sondern du wartest nur darauf, dass du am nächsten Tag wieder im Büro bist und hoffst, dass du genug Schlaf bekommen hast. Das ist eine extrem schlimme Situation, wenn du überhaupt gar kein anderes Leben mehr kennst als das Leben in der Kanzlei. Und dann kann man 20 Mal sagen, ja, ich bin ja gerne Rechtsanwältin, ich mache meinen Beruf als Rechtsanwalt total gerne, es macht mich zufrieden, ich bekomme Anerkennung. Ja, das stimmt alles, aber kein Mensch ist nur eins. Wir sind alle vieles. Und wenn wir uns 
erlauben, nur ein Ding zu sein, nur eine Rolle zu erfüllen, dann schneiden wir uns zu viel Lebensqualität ab. Wir brauchen die Vielfalt in unserem Leben. Und deswegen ist ein Indikator für das Burnout, diese Idee, funktionieren zu müssen und immer Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin zu sein, immer Richter oder Richterin zu sein. Das ist eine Riesengefahr. Ich glaube, wenn Menschen schon so weit sind, dass sie sagen, ich bin überfordert oder ich habe inzwischen Angst vor Gericht zu sein, weil ich nicht gut vorbereitet bin oder das, was ich als glühende Akte mal in der NJW beschrieben habe, wenn Menschen schon Angst haben, den Aktendeckel zu öffnen, das sind dann die Eskalationen. Dann ist man so weit fortgeschritten, dass das nicht mehr der erste Indikator ist. Wenn du auf den ersten Indikator ansprichst, dann ist es das Selbstverständnis, wo wir hinschauen sollten und sich fragen, okay, wer bin ich überhaupt und darf ich noch was anderes sein? als das, was mein Beruf aus mir macht. Genau. Ich würde vielleicht noch zufügen, also sich zu erlauben, wahrscheinlich die Pause zu nehmen. Also ich habe das auch schon sehr oft in der Branche erlebt, wo man arbeitet so viel und man ist so müde, dass die Arbeit keinen Spaß mehr macht, selbst wenn man das liebt, Anwalt zu sein. Und dann, man steht in der Früh und sagt, oh Gott, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Das ist wahrscheinlich äh, der erste Zeichen für mich wäre, dass man tatsächlich überlegen muss und sich ein bisschen abstragieren, also das Wichtigste erledigen und dann Zeit für die Erholung sich nehmen muss. Ja, das stimmt. Ähm, und trotzdem greift es mir ein bisschen zu kurz. Ich will es mal so ausdrücken. Ich könnte theoretisch ja sagen, okay, ich mache jetzt jeden Tag eine Mittagspause ähm, und dann ist es soweit, dann muss ich die Pause machen und dann ist das schon wieder so eine Aufgabe, die ich erfüllen muss und dann habe ich mich gefälligst auch in dieser Zeit zu entspannen und zu regenerieren. Und ich habe gleichzeitig im Hinterkopf, ich muss noch dies und das und solches erledigen und dann kann es sogar stressig werden, in die Pause zu gehen. Ähm, oder wenn ich dann ähm, jetzt sage, okay, ich mache jetzt abends einen Spaziergang, es soll ja gut sein, ne, das, ähm, ein paar Schritte zu gehen, ja. Aber wenn ich das dann mache, um etwas zu tun, was gut für meine Gesundheit ist und nicht, weil ich das Bedürfnis danach habe, dann kann das kontraproduktiv sein, weil ich wieder funktionieren muss und weil ich wieder etwas erledigen muss und wieder etwas abhaken muss. Ähm, auch wenn das, was ich da abhaken soll, eigentlich gut für mich ist, dann kann sich der Effekt einfach austauschen. Und deswegen setze ich vorher beim Selbstbild an, bei der Frage, wer bin ich überhaupt gerade ähm, und was ist denn mein Impuls, was tut mir denn gut? Ähm, und dann kann es einfach sein, dass mein Impuls ist, okay, ich muss jetzt für meine eigene innere Ruhe diese Akten, diese Fristen noch wirklich bearbeiten. Und ich muss mich da jetzt noch mal überanstrengen und das nehme ich in Kauf. Aber danach bin ich dann wirklich auch einen ganzen Tag oder ein ganzes Wochenende, nach Möglichkeit auch länger, ähm, damit beschäftigt, 
also habe Zeit, die ich bewusst dafür nutze, zu überlegen, was, wer möchte ich sein, was möchte ich mit meiner Zeit tun, wie möchte ich mein Leben führen, was ist mir wichtig, was soll wichtig werden, was vermisse ich und bei, welche Pausen tun mir denn wirklich gut und ergeben Sinn für mich. Also es wäre doch fatal. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, in einem Flow zu sein. Und ich sage immer, entweder ich werde von einem fremden Sog mitgerissen, dann würde ich innehalten, oder aber ich habe mich selber in einen Flow begeben und werde von meiner eigenen kreativen Schreibarbeit im Schriftsatz mitgerissen. Boah, dann gib dich dem hin, nichts ist besser als das. Aber unterscheide, was ist der fremde Sog und was ist der eigene Flow. Also das zu unterscheiden lernen, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann gibt es noch das Tagträumen. Also ich bin eine große Verfechterin des Tagträums. Hat tatsächlich auch einen ganz sachlichen Grund. Es gibt das Default Mode Network, das DMN. Und das ist ein Netzwerk von verschiedenen Hirnbereichen, die gemeinsam kommunizieren, wenn wir tagträumen. Und das steigert massiv unsere Kreativität. Dem Gegenüber steht übrigens die Meditation, die die Konzentration steigert. Und ich rate meinen TeilnehmerInnen stets, beides zu tun und zu genießen. Und ähm, dadurch bekommt man dann ein etwas anderes Mindset. Genau, ja. Du hast mich auf die Gedanke gebracht. Ich habe ein bisschen auch reflektiert an der Stelle. Ich habe auch viele Kunden gehabt, also Coaches und äh, mit diesen Moos. Und ähm, der allererste Schritt, dass ich wahrscheinlich jedem empfehle, mit einem Ich möchte anfangen. Weil wenn ich sage, ich muss jetzt aufstehen, zur Arbeit gehen, ich möchte zur Arbeit gehen. Also diese so kleine Change am Wortauswahl hat schon sehr starke Auswirkungen. Aber jetzt, äh, du hast ein bisschen schon von deinem, äh, von der Method angesprochen, also dass du ähm, mit deinen Coaches macht und ich weiß, dass deine Arbeit ist äh, auf der Methode von Akzeptanz und Commitment äh, basiert ist und ähm, gleichzeitig, du hast jetzt äh, neue Studie geschrieben, äh, wo du mit Menschen äh, bewusst in der Natur gearbeitet hast. Könntest du vielleicht ein bisschen mehr darüber was erzählen? Ja, sehr gerne. Dafür muss ich einmal kurz, und ich versuche es echt mega kurz zu machen, sagen, mit welcher Methodik ich arbeite. Das ist ursprünglich eine Therapieform, also kommt aus der Psychotherapie, ist aber nach völlig einheiliger Meinung auch sehr gut äh, in der Prävention anwendbar und wird auch sehr gerne da verwendet. Nennt sich Acceptance and Commitment Therapy, ähm, also ACT, so wird das abgekürzt gesprochen. Und geht davon aus, dass wir psychische Flexibilität brauchen, um nicht psychisch zu erkranken. Insbesondere auch nicht an Burnout zu erkranken. Das heißt, je flexibler ich mich an Umstände anpassen kann, desto weniger hoch ist mein Risiko, psychisch krank zu werden. Ja, und welche Aspekte spielen da jetzt eine Rolle? Ähm, da geht es um Achtsamkeit, Akzeptanz, gedankliche Defusion, darum, das eigene Selbstbild abhängig vom Kontext zu sehen, um Werteintegrität und um engagiertes, selbstverantwortliches Handeln. Das sind so die Aspekte und Stellschrauben, ähm, 
an denen man arbeiten kann, um die eigene psychische Flexibilität zu erhöhen. Und genau das tue ich in meinen Coachings. Das heißt, ich arbeite mit der Methodik aus der ACT. Und ähm, was ich gemacht habe, ist eine kleine Studie zu machen zu der Frage, was passiert denn, wenn ich genau diese Methodik im Wald anwende? Ähm, wenn ich das entsprechend so einrichte, dass der Wald also auch nicht nur ein Raum ist, wie es sonst vielleicht das Büro wäre, wo man sich trifft, sondern dass Wald wirklich zu einer Requisite wird. Ähm, so, also allein der Umstand, dass man bestimmte Pflanzen, Bäume, ihre Beschaffenheit sieht und spürt, ähm, die Waldluft auch riecht, ähm, vielleicht auch mal was kostet, verschiedene Metaphern im Kopf der Coaches angeregt werden. Genau, also dass man wirklich auch den Wald benutzt im Coaching und mit äh, Methodik aus der Act. Und im Rahmen dessen habe ich herausgefunden, dass ACT nicht nur wirklich gut im Wald funktioniert, sondern meine Studie legt halt auch sehr nahe, dass der Wald sogar eine verstärkende Wirkung auf die Methodik hat. Aber letzteres müsste tatsächlich noch weiter untersucht werden. Ich habe meine Forschungsergebnisse dem Professor Heiß aus den USA zur Verfügung gestellt, er hat ACT ähm, entwickelt und auch er sagte, ganz offensichtlich hätte ich da extrem wirksam gearbeitet. Ähm, wer also Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden und sich meine Studie mal zuschicken lassen. Vielen Dank. Da möchte ich auch sagen, dass die Studie ist hervorragend ist und es lohnt sich auf jeden Fall, die durchzulesen und dann, wenn man Zeit hat, zu anderen zu fahren und im Wald das auch selbst erleben zu können, weil das ist unglaublich. Ähm, was wären die drei Schritte, dass du, dass jeder zum Beispiel machen kann, um Burnout-Prävention ähm, zu tätigen? Drei Schritte, ja. Also ich habe es schon angeregt, ein Schritt ist ganz klar das Tagträumen. Ich sage das jetzt deswegen nochmal, weil es erstens ganz, ganz selten auch gesagt wird, auch von KollegInnen, auch von Coaching-KollegInnen benannt wird als eine Methodik, die jeder einfach jederzeit anwenden kann. Dass man sich diese Möglichkeit einfach auch herausnimmt. Ich weiß, Tagträumen ist gesellschaftlich ein bisschen negativ besetzt. Nur der Schüler, der aus dem Fenster guckt und nichts mitbekommt. Nichtsdestotrotz ist es nachweislich so, dass ähm, Tagträumen die Kreativität steigert und ähm, eben auch die Flexibilität. Und Kreativität öffnet neue Möglichkeiten. Und äh, Tagträumen ist einfach ein unglaublicher Lösungsbooster, denn man hat sogar festgestellt, wenn ich das regelmäßig zulasse, dass ich Tagträume, dann ähm, knüpfen diese entsprechenden Hirnregionen, dieses DMN, ähm, sogar sich an Hirnregionen an, die mit Problemlösung beschäftigt sind. Sodass wir, auch da gibt es Messungen zu, viel, viel schneller darin werden, auch harte Probleme kreativ zu lösen. Es ist also ein richtig toller Mechanismus, mit dem wir unser Hirn besser nutzen können und es gibt uns gleichzeitig ein bisschen Leichtigkeit im Leben zurück. Deswegen ist mein Rat auf alle Fälle, bitte tagträumen, wenn es möglich ist. Also natürlich nicht die Zeit im Büro verträumen, nicht falsch verstehen. Also schon bitte die eigene Arbeit machen. Nichtsdestotrotz, so ein, zwei Mal am Tag tagträumen, ja, das hilft auf alle Fälle. 
Und das, was du sagtest, ne, rausgehen in die Natur. Es gibt zum Beispiel unglaublich viele Studien, die belegen, dass der regelmäßige Aufenthalt im Wald sehr gesundheitsfördernd ist und uns unglaublich entstresst, schon auf körperlicher Ebene. Ähm, entstresst bereits allein die Tatsache, dass ich beispielsweise im Nadelwald bin und die Terpene ähm, aufnehmen kann. Da kann ich nichts gegen machen. Die grüne Farbe entstresst uns. Also es gibt ganz viele Aspekte, die den Wald sehr gesund machen und, und einfach stärkend auf uns wirkt. Ja, und als drittes, du sprachst ja von drei guten Methoden, ist das, was ich vorhin auch schon sagte, dass man bitte innehält, wenn es ein fremder Sog ist und erstmal prüft, ist es wirklich das, was ich will, was meinen Werten entspricht, was jetzt sinnvoll und richtig ist und sich aber hingibt und es genießt, wenn es der innere Flow ist. Genau, das sind so die drei Dinge, die jeder ohne weitere Hilfestellung und Coaching und so weiter umsetzen kann, um sich selbst was Gutes zu tun. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das schon ein guter Start, um dann auch von ganz alleine Pausen zu machen. Vielen Dank. Also das ist alles sehr inspirierend und äh, deswegen möchte ich dich noch sehr gerne fragen, wo kommt äh, deine Inspiration her? Zu dem, was du machst, zu deiner Arbeit, also weil so wie ich dich kenne, du bist, also deine Augen immer, die sind, die haben Feuer in sich, also du sprichst so von Seele, von Herz darüber, und wo kommt deine Inspiration her? Wow, eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ich meine Arbeit einfach genieße. Ich arbeite wirklich gern als Coach. Und deswegen lese ich natürlich auch sehr gerne alles, was irgendwie über die Thematik zu finden ist. Und das inspiriert mich natürlich auch als Inspiration von außen. Inspiration von außen ist auch die Inspiration meiner TeilnehmerInnen. Es ist einfach unglaublich spannend, welche Persönlichkeiten ich da vor mir sitzen habe, wie anders sie alle untereinander und auch in Bezug auf mich sind, wer was benötigt, welche Begründungen von Menschen kommen für ihr Denken. Das ist einfach total spannend und schön, diese Vielfalt zu sehen. Ich glaube auch, dass sich das ein bisschen durch mein Leben zieht. Dass ich äh, doch ein bisschen mehr Abwechslung benötige als andere Menschen vielleicht. Und ähm, wenn man so intensiv mit Menschen zu tun hat, mit ihnen arbeitet, dann bekommt man diese Abwechslung einfach auch. Da kannst du auch wieder nichts gegen machen. Ja, und das finde ich echt schön, das inspiriert mich. Und dann haben wir auch noch ein paar Tiere bei uns privat, zwei Hunde, eine Katze, drei Schafe, sollen auch noch mehr werden. Und ähm, zumindest mit den Hunden muss ich regelmäßig raus in die Natur. Das tut gut, ähm, das inspiriert bei den Schafen. Man, man sagt spaßeshalber immer, ich soll Schaf baden, äh, weil es einfach total spannend und äh, entspannend ist, äh, sich bei Schafen aufzuhalten und sich von ihm beschnuppern zu lassen und... Ähm, Genau, und die Natur zu genießen. Ja, und auch dort finde ich halt Vielfalt, das Lebensfrohe, das dem angenehm Zugewandte. Das ist einfach schön und das inspiriert mich schon, ja. Danke dir, danke für das Teilen. Also es ist einfach unglaublich. 
Ich würde dir gerne die allerletzte Frage stellen, weil unsere Podcast hat bestimmte Zeitdauer, ähm, auch nicht grundlos. Und ähm, was wäre dein Pearl of Wisdom, das du gerne mit den Zuhörern teilen möchtest? Ähm, ja, also ich halte mich selber nicht eben für weise, weshalb ich gerne woanders klauen würde. Ähm, tatsächlich handelt es sich um ein Gebet, das Gelassenheitsgebet von dem US-amerikanischen Theologen und Philosophen Niebuhr. Und ich glaube, es trifft den Kern sehr. Die ersten paar Zahlen sind auch recht bekannt. Ich lese jetzt trotzdem mal das ganze Gebet vor, denn ähm, diesen Wunsch halte ich für insgesamt wirklich weiser. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen. Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe, sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im Nächsten für immer überglücklich mit dir. Amen. Als Gebet ähm, wendet, es, wendet sich dieser Text natürlich an Gott und spricht auch mit der Hingabe, die gebeten eigen ist. Doch wenn ich diese religiösen Bezüge streiche, beschreibt der Kern des Textes doch das, was Menschen glücklich und flexibel sein lässt, weshalb ich es auch als hilfreich für Agnostiker und Atheisten ansehen würde. Genau, wichtig ist, glaube ich, dabei, dass wir nicht immer einem optimalen Bild hinterher hechten, sondern ähm, dieses Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, dass wir also akzeptieren, es gibt Wohlbefinden und Leid im Leben, dass wir gleichzeitig aber auch nicht immer nur in der Vergangenheit oder nur in der Zukunft verhaftet sind, sondern dass wir den aktuellen Moment wirklich wahrnehmen und das akzeptieren, was da gerade ist. Ähm, dass äh, wir nicht versuchen, die Welt umzudeuten äh, dahin, wie wir sie gerne hätten, ähm, sondern dass wir ein Stück weit einfach ähm, Dinge hinnehmen lernen, wenn wir sie nicht ändern können und dann aber auch engagiert durchgreifen, wenn wir es können. Also da ist schon eine ganze Menge drin. Im Grunde ist es tatsächlich ein bisschen die Quintessenz der Act, mit der ich arbeite, weshalb mir das Gelassenheitsgebet wirklich gut gefällt. Danke dir vielmals für das Teilen. Also ähm, ich möchte es nochmal sagen, also diese Podcast heißt Awesome Lawyers äh, und du bist äh, auf alle Fälle Awesome Lawyer. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute dir Zeit genommen hast für diese Aufnahme, für diese Podcast. Und äh, ich weiß, dass du neulich äh, wieder angefangen hast zu praktizieren als Rechtsanwälten. Und ich möchte dir wünschen, dass du weiterhin so mh, glücklich bist in, dein, in dem, was du machst, dass ähm, alle die Tätigkeiten, die in deinem Leben, äh, die du hast, dass die dich weiterhin erfüllen und äh, dass diese Feuer, das du äh, hast in deinem Herzen, in deinen Augen, dass es äh, noch mehr äh, brennt, noch, äh, weißt du, 
noch mehr Schwung bekommt, weil ähm, du bist awesome und ähm, alles Gute dir und vielen Dank. Vielen Dank ähm, für dieses Interview. Es war eine tolle Atmosphäre mit dir und ähm, ich habe mich darauf gefreut und hatte auch unglaublich viel Spaß. Dankeschön. Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Thank you.